0: Lena Turner era uma das maiores estrelas da época de ouro de Hollywood. Mas a vida pessoal dela era tão conturbada que chamava mais atenção do que a vida profissional e as personagens que ela interpretava no cinema. E nada foi mais escandaloso do que o assassinato do namorado dela, o mafioso Johnny Stompanato, pela filha de 14 anos da Lena. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Olá, meus queridos ouvintes! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Detetive do Sofá, o seu podcast preferido de cinema e filmes antigos. Bem que podia ser, né? Mas eu sei que não é por causa disso que vocês estão aqui, e sim pelos mistérios e crimes não resolvidos. Eu tô tão animada com esse episódio que eu esqueci até de me apresentar, né? Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e o assunto de hoje é a diva Lana Turner, o mafioso Johnny Stompanato e a adolescente Cheryl Crane. Eu não vou perguntar para o Alexandre se ele está animado, porque eu acho que eu já sei qual vai ser a resposta e vai ser um belo não. Tô certo ou tô errado?
1: Tô animado, tô animado. Mas antes de você falar do caso da semana, é sempre bom lembrar que esse podcast existe graças à nossa comunidade e aos nossos queridos apoiadores. Então, se você quiser ajudar nosso podcast, dê uma olhada em como nos apoiar, pelo ou pelo PicPay. Nessa semana que passou, a Marcela até colocou no grupo fotos do caso passado, que ela não postou no Instagram. Então, acho que vale a pena conferir e ajudar nosso podcast. E o último recado é que vocês caíram de novo na armadilha da Marcela. A essa altura, vocês já sabem que a armadilha é essa.
0: Quem sabe um dia eu criei um podcast só para falar de filmes antigos.
1: Alguém podia te convidar também. Fala aí, pessoas de... Pessoas que tem cast... de podcasts de cinema.
0: Isso, de podcasts de cinema. Principalmente filmes velhos. E vocês aí, meus ouvintes que escutam podcasts de cinema, manda mensagem para esse podcast aí. Enche o saco dos hosts do podcast e fala pra eles me convidarem. Indica um dos meus episódios de tragédias de Hollywood. Que eu tenho certeza que vão adorar. Okay. É uma boa ideia que você deu, Alexandre.
1: Mas então, Marcela, voltando à armadilha, sim me conta sobre o caso da semana.
0: Os pais da Lana, Virgil e Mildred Turner, se conheceram quando ele terminou o serviço como sargento de pelotão de infantaria durante a Primeira Guerra Mundial. O Virgil e a Mildred se conheceram num baile e se apaixonaram, embora a família da Mildred desaprovasse a diferença de idade entre eles. O Virgil tinha 24 anos e a Mildred tinha só 15. Naquela época isso era completamente normal, né? Hoje em dia que isso é pedofilia.
1: Continua esquisito, mas naquela época rolava muito.
0: É, naquela época eu acho que isso era muito normal. Então, eles resolveram fugir juntos e se mudaram para a pequena cidade de Wallace no Idaho. O Virgil trabalhou como mineiro durante a maior parte da vida e também operou brevemente um negócio de lavagem a seco na cidade. Um ano depois, em 1921, o nascimento da Julia Jean Turner no Providence Hospital foi um alívio para os seus pais, já que a avó da Mildred tinha morrido no parto devido a complicações por causa do fator RH e tinha uma pequena chance da Mildred ter herdado essa mesma condição. Felizmente, ela foi poupada, embora sua filha, infelizmente, fosse sofrer com essa complicação mais tarde na vida. No geral, Alana teve uma infância feliz, com muito amor e apoio dos pais. Ela sempre mencionou, nas entrevistas que ela dava, que ela se lembrava com carinho das noites passadas dançando e ouvindo discos com os pais depois do jantar. Ela, inclusive, acreditava seu amor pela música e dança a essas noites em que o pai a ensinava a dançar. Quando não estava trabalhando nas minas, o Virgil podia ser visto cantando e dançando em shows no Elk's Club, que era tipo a nightzinha dessa cidade pequena. E a Mildred costumava desfilar nos eventos do clube com a pequena Lana vestindo um casaco de pele e imitando a mãe, para deleite do público. Só. Já era uma pequena miss. <risos> o Virgil também era um excelente jogador de pôquer, uma habilidade na qual ele confiava quando a família enfrentava dificuldades financeiras. Ele chegou a ganhar muito dinheiro num jogo quando ele estava na cidade de São Francisco. E ele teria escondido esse dinheiro na meia do pé esquerdo dele. Na manhã seguinte, o corpo do Virgil foi encontrado num beco. Quando ele estava indo para casa na noite anterior, ele foi espancado até a morte na rua e o sapato, a meia e o dinheiro tinham sido levados. O assassinato do Virgil nunca foi resolvido. E a Lana ficou com o coração partido de ter perdido o pai quando ela ainda era pequena. Hum. Não é esse o caso que eu vou investigar, só pra deixar claro, tá, gente? Não tem absolutamente nenhuma informação sobre o assassinato do Virgil, além disso aí que eu já falei. A polícia não sabia de nada, eles só concluíram, ah, esse cara aí era um... Era um jogador. jogador e morreu porque outros jogadores resolveram bater nele e roubar o dinheiro que sabiam que ele tinha ganhado. E não tem nada a ver com o resto da história de hoje. Não, não tem. É só mais uma curiosidade, né? Que tem outro caso não resolvido envolvendo aí, de certa forma, a Lana Turner. Além de gostar de música e dança, a Lana também era uma frequentadora assídua do cinema. Todos os dias da semana, ela economizava um centavo do dinheiro do lanche da escola para juntar e conseguir comprar um ingresso para a matinê de 25 centavos, que acontecia aos sábados na cidade. Aí, uma vez por mês, ela juntava o dinheirinho do lanche da escola e conseguia ir no cinema. O apreço da Lana pelos figurinos elaborados das atrizes Kay Francis e Norma Shearer foi transferido para sua própria carreira e lhe rendeu a reputação de usar alguns dos figurinos mais bonitos da história do cinema. Na verdade, se ela não tivesse seguido a carreira de atriz, Alana disse algumas vezes que ela teria como objetivo seguir a carreira de designer de moda. Hum. Eu acho que ela também teria sido muito bem sucedida. É, Desfilava desde pequena. Sim, ela se vestia muito bem. Em busca de maiores oportunidades de trabalho após a morte do Virgil, a Lana e a mãe dela, Mildred, se mudaram para a Califórnia. Quando Alana tinha 16 anos e estava matando aula tomando uma Coca-Cola no Top Hat Café, uma lanchonete que ficava em frente à escola dela, ela chamou a atenção de W.R. Wilkerson, o editor do Hollywood Reporter o Wilkerson estava matando a sede ao mesmo tempo em que a Lana matava a aula. <risos> e ele achou que ela era muito bonita e decidiu se apresentar para ela. Ele ainda deu para Lana o seu cartão e pediu que ela ligasse para um novo agente de talentos da área chamado Zepo Marx. Isso, além de uma carta que o Wilkerson escreveu, ajudou a juntar a Lana com o diretor Mervyn Leroy. Após a descoberta da Lana Turner, o LA Times divulgou que o dono da lanchonete, da Top Hat Café, colocou uma plaquinha de metal no assento que a Lana tinha ocupado naquela manhã mágica em que ela foi descoberta. E o Top Hat passou a ficar lotado de garotas ansiosas que frequentavam o lugar Tentando conhecer o homem misterioso que descobriu a Lana Turner. Todo mundo queria virar uma estrela.
1: Foi bom pro dono do restaurante?
0: Com certeza! Nossa, até hoje o Top Hat está tá ah, aberto, ainda? ainda existe. E até hoje o banquinho da Lana Turner está lá com a plaquinha de metal que ele mandou instalar.
1: E mais nenhum produtor de rolo foi tomar café lá.
0: <risos> se foi.
1: Ninguém mais nasceu de lá. Não,
0: é, se foi nenhuma das meninas que estavam lá na hora chamou a atenção, porque... Não rolou não mais. Não rolou mais, entendeu? Foi só a Lana mesmo. O Marvin Leroy sentiu que o nome verdadeiro dela, Julia Jean, ou o apelido que ela tinha, que era Judy, eram simples demais, né? Tipo, Julia Jean Turner ou Judy Turner não fariam sucesso e nem chamariam tanto a atenção. O Marvin, então, sugeriu Leonor Turner. Mas esse nome não harmonizava nem um pouco com a imagem jovial da garota. Então foi ela mesma quem veio com a sugestão do nome que os fãs de cinema conhecem até hoje. Lana. E Marvin Leroy concordou que ela passaria então a ser chamada de Lana Turner daquele dia em diante. E ficou bonito, Lana Turner, né? É meio exótico.
1: Lana é um nome legal.
0: É, pois é. Alana estreou no cinema com um pequeno papel de uma colegial chamada Mary Clay no filme They Won't Forget, de 1937. No Brasil, infelizmente, esse filme foi lançado com um nome muito brega de Esquecer Nunca. Por que faziam isso com os filmes, né?
1: Faz até hoje.
0: Até hoje, mas acho que naquela época ainda era muito pior. E o papel da Lana era pequeno e até bem fácil de interpretar. E mesmo assim, ela foi imediatamente notada após o lançamento do filme. O Hollywood Reporter escreveu Pouco tempo de tela tem a estudante assassinada, mas interpretada por Lana Turner, ela é digna de mais do que uma nota de passagem. Essa jovem tem uma beleza vívida, personalidade e charme. Após o filme, a Lana se viu marcada como The Sweater Girl, graças ao suéter de lã azul apertadinho que ela usava no filme. Ela não gostava nem um pouco desse apelido, mas ele pegou e ela era muito conhecida no início da carreira como a garota do suéter apertadinho. E em todos os filmes que ela fazia, os diretores machistas queriam que ela aparecesse usando, é claro... Um suéter apertado que mostrasse bem as formas do okay. corpo dela.
1: Essa época o cinema era mudo ou era... Era falado. Oh, okay. Já
0: era falado. Quando o Marvin Leroy deixou a Warner Bros. e foi para a MGM, ele levou a Lana com ele. O salário dela dobrou de 50 para 100 dólares por semana. E ela estava em êxtase. A primeira coisa que a Lana fez foi comprar uma casa para ela e a mãe morarem. Lembrando, né, que naquela época, você ganhar 100 dólares por semana já era uma fortuna. A partir daí, a fama e o salário da Lana continuaram a aumentar. Depois de um ano na MGM, ele subiu para 250 dólares por semana. E, aos 20 anos, a Lana já ganhava 1.500 dólares por semana.
1: pois isso já é alto hoje? Sim. <risos> para aquela época, então, devia ser...
0: É, isso hoje já dá o quê? Uns 10 mil e pouco, mais ou menos, 10.500 reais, se a gente for converter. Por semana. Se eu ganhasse isso por mês, eu acho que eu tava feliz. Quer dizer, eu tava feliz, né? Eu não acho que eu tava. Eu com certeza eu tava. A Lana era definitivamente uma exceção à regra na MGM, porque ao contrário dos outros jovens atores e atrizes em formação, ela não precisava do estúdio para criar uma imagem falsa para ela e para dar aulas de etiqueta e para transformar, né, tipo o estilo e o figurino e o penteado dela para deixar ela mais atraente. Alana já tinha sido muito bem educada pela mãe. Ela desfilava desde criança. Então ela não precisava aprender a como se portar, como se vestir, se arrumar, como falar até como agir numa festa, numa reunião ou então com a imprensa. A Mildred tinha treinado a filha desde a infância, ensinando como ela deveria se apresentar para realçar o melhor da sua beleza natural e como usar as roupas e o comportamento para esconder qualquer aresta ou vulnerabilidade crua. Na MGM, Alana foi escalada para um papel coadjuvante no filme o Amor Encontra Andy Hardy, em 1938. Ela roubou a cena no filme e, após assisti-la, o executivo Louis B. Mayer, né? O Mayer de Metro Goldwyn Mayer, um dono da exames. MGM, e sim, ficou convencido que a Lana podia ser a próxima Jean Harlow. E a Jean, para quem não se lembra, já foi tema de um episódio aqui no Detetive do Sofá. O episódio 86, se eu não me engano. A gente falou da morte do marido dela, o Paul Byrne. Ah, sim. O cara feio.
1: Lembra? O cara feio, lembra? Não, não é. faz tanto tempo.
0: Não, não faz não. Em resposta, o Louis Meyer começou a escalar a Lana para protagonizar filmes mais voltados para os jovens, para fazer com que a figura dela se tornasse bem popular. E deu certo, porque a Lana Turner virou uma pin-up e era a foto dela que quase todos os soldados levaram para a guerra. Quando os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, Alana Lana passou um tempo fazendo uma turnê para ajudar o país a vender títulos de guerra. Ela escrevia os próprios discursos que ela fazia nesses eventos e prometia dar um beijo em qualquer homem que comprasse um título no valor de 50 mil dólares ou mais. E todo mundo queria ganhar um beijo da Lana Turner. O estúdio providenciou para que Alana incluísse a cidade natal dela, Wallace, no Idaho, como uma das paradas dessa turnê de títulos de guerra. E quando Alana e a mãe chegaram em Wallace, souberam que o prefeito tinha declarado feriado em homenagem a Alana, enquanto várias outras pessoas da cidade afirmavam ter conhecido ela antes de se tornar uma estrela e todo mundo queria tentar encontrar Alana Turner. Ela também chegou aí pra Europa fazer uma turnê pra levantar a moral dos soldados americanos. E até a Eva Brown, a, a amante do Hitler. Ela era amante, né? Ela não era esposa do Hitler.
1: Isso é algo que eu já soube e esqueci pra esse sim. momento específico. É que morreu junto lá com ele no Sim, Bach. sim.
0: Ela também era fã da Lana Turner. E ela ainda escreveu cartas pra Lana explicando que se os nazistas vencessem ela pediria ao Führer para poupar sua vida, porque os filmes da Lana significavam muito para ela. Novas negociações de contrato com a MGM em 1945, após o fim da Segunda Guerra, renderam a Lana 4 mil dólares por semana. Além disso, o estúdio conseguiu os direitos de um dos livros mais famosos da época, chamado The Postman Always Rings Twice, do James M. Cain. Em português, o título desse livro e do filme também é O Destino Bate a Sua Porta. Sempre sendo brega, né?
1: Eu vi esse filme? Vou variar.
0: Eu tenho quase certeza que você viu, mas aí quando você tava me perguntando sobre a história dele, eu te contei e você falou que não tinha visto. É, e
1: quando eu pergunto, aí eu não sei. Só para vocês entenderem, quando eu pergunto para a Marcela se eu vi esse filme, né? Porque <risos> eu sou gaga, não. É porque tá no meio dos filmes que a Marcela pode ter me feito ver e eu não lembro direito, assim.
0: Que a Marcela me fez ver, né? Parece até que eu amarro você no sofá e falo, você vai assistir esse filme?
1: Qualquer dia.
0: Quem sabe. A MGM também conseguiu que a censura aprovasse o roteiro da adaptação cinematográfica do Destino Bate à Sua Porta, estrelando, é claro, Alana Turner como a protagonista Cora uma femme fatale adúltera planejando matar seu marido. Esse foi um dos papéis mais famosos da carreira da Lana. Será que a vida acabou imitando a arte? Ao longo da carreira, a Lana Turner se destacou em papéis que evidenciavam sua sexualidade. Ela desfrutou da sua maior popularidade nas décadas de 40 e 50, Muitas vezes fazendo o papel de uma boa garota que se tornava má. Alana foi um grande símbolo sexual, o que não deixa dúvidas sobre o porquê de tantos homens se sentirem atraídos por ela. Ela era muito linda e talentosa, mas ela tinha muitas inseguranças e dúvidas na cabeça dela. Alana experimentou muitos desgostos e abusos causados pelos muitos homens que ela permitiu que entrassem em sua vida. Segundo a própria atriz, ela ansiava por segurança e paz, mas nunca conseguiu. Ela era a maior estrela da época e o nome mais requisitado pelos produtores e diretores, mas as coisas mudaram quando ela começou a ser mais conhecida por seus relacionamentos do que pela sua carreira. Alana Turner foi casada oito vezes com sete homens diferentes. Ué? Ela casou a, a duas vezes não com... Não, é que ela casou duas vezes com a o mesmo cara. <risos> é, pois é. <risos> ela casou pela primeira vez com Artie Shaw. Depois, duas vezes com o Stephen Crane, com quem ela teve a única filha chamada Cheryl. E mais tarde, ela teve outros maridos chamados Ronald Dante, Robert Eaton, Fred May, Lex Barker e Henry Tupin. Acho que é só isso, né? É uma, é uma lista considerável tá de maridos. Tá bom, já. Né? Ela brincou sobre essas circunstâncias uma vez, dizendo que o grande objetivo dela era ter tido um marido e sete filhos. Mas acabou sendo o contrário sete maridos e uma filha. Alana Lana deu à luz a sua única filha, Cheryl Crane, em 1943. O tipo sanguíneo raro da atriz, na verdade né, o fator RH acho negativo,
1: que negativo
0: né? da Lana, dificultou a gravidez para ela, resultando em complicações potencialmente fatais. Depois que ela teve a Cheryl, ela até chegou a engravidar duas outras vezes, mas essas gestações não foram adiante. Ela também tinha engravidado antes de ter a Cheryl... Do primeiro marido dela, se eu não me engano... Mas ela não podia ter filho naquela época... Porque a carreira dela estava bem no início... E ela não podia engordar... Porque ela era a garota do suéter apertadinha... Então o estúdio fez ela abortar... Acho que a primeira... Talvez até duas gestações que ela teve, entendeu? Ok... Isso infelizmente era muito normal naquela época o ator ou a atriz não ser dono de si próprio e do próprio corpo. O estúdio era dono e te dizia o que você tinha que fazer, com quem você tinha que casar e as coisas mais absurdas, né? Uhum. A Cheryl Crane, filha da Lana, passou grande parte da infância criada por governantas e pela avó materna Mildred. Desde os primeiros anos de vida, a tímida e despretensiosa Cheryl foi objeto de atenção da mídia. Filha única da mega estrela Lana Turner, que adorava posar para fotos com a filha mostrando como ela era uma mãe glamorosa, mas muito carinhosa, a Cheryl estudou nas melhores escolas particulares de Los Angeles e vivia rodeada por outras mega estrelas, os amigos da mãe dela. A pequena Cheryl se sentia completamente encantada pela mãe, mas ela sempre tinha que manter uma certa distância. Distância até física, né? Que eu tô falando. Porque ela não podia tocar na Lana quando a mãe tivesse arrumada. para não estragar a maquiagem, o penteado ou amassar as roupas dela. Eita. Apesar dessa distância e do tempo que a Lana passava cuidando da carreira, a Cheryl era muito dedicada e louca pela mãe. A garota testemunhou a Lana trazer para casa uma série de tios. Incluindo aí o Tyrone Power, o Frank Sinatra e o industrial Howard Hughes.
1: Tios, tá entre várias aspas aqui, é, né?
0: É, tá entre aspas porque, ah, era assim que ela chamava, né? Mas eram os casos da mãe dela, uhum. alguns dos casos da mãe dela.
1: Tyrone Power não sei quem é, Frank Sinatra e Howard Hughes não sei Tyrone quem
0: é. Tyrone Power era o zorro do filme mais antigo que tem da máscara do zorro.
1: O filme mais antigo que tem sobre a máscara do zorro que eu vi... Era um que os ovos um chicote e era o primo gay dele que ficava no lugar. Era um filme muito bom. Não. Ah, não? Acho que é esse que você tá falando. Não é
0: esse que eu tô falando. É um muito, muito antigo. Em 53, Alana se casou com Lex Barker, um ator conhecido por interpretar o Tarzan numa série de filmes. Com certeza você também não viu esses filmes muito antigos do Tarzan
1: Não, com certeza não.
0: Esse foi o quarto casamento da atriz, e a Cheryl foi até a daminha do casamento. As coisas, no entanto, rapidamente começaram a dar errado, porque o novo padrasto passou a molestar a Cheryl quando ela tinha 10 anos. Caraca. A primeira vez em que o Lex Barker se expôs a Cheryl foi quando ele estava tomando conta dela numa sauna. Pouco tempo depois disso, ele começou a entrar no quarto da Cheryl à noite para agredi-la sexualmente. Em certa ocasião, o abuso foi tão brutal que um médico foi chamado e a menina precisou até levar pontos. A única vez que a Cheryl tentou resistir ao ataque do Lex, quando ela tinha 12 anos, ele quase a sufocou. Alana não tinha conhecimento das ações do marido. Depois de três anos sofrendo calada, a Cheryl confidenciou à avó Mildred o que estava acontecendo com ela, e a Mildred imediatamente contou para Lana sobre o abuso sexual. E a Lana ficou tão puta quando descobriu isso que ela pegou uma arma e apontou para a cabeça do Lex Barker e realmente considerou matá-lo ali na hora. Resolver. Resolver a situação. Mais um potencial crime que podia estar envolvendo a Lana Turner, olha só. Mas ela achou que ele não valia os anos de prisão que ela teria que enfrentar. Não valia a pena matar aquele cara e acabar sofrendo tantas consequências e ainda deixar a filha dela sem mãe. Uhum. Em vez disso, Alana se divorciou dele e manteve a razão dessa separação em segredo, bem longe da imprensa. Ela até queria fazer um escândalo, mas os estúdios não permitiram. Ele era o Lex Barker, ele era o Tarzan, uma das primeiras franquias de filmes que existiram. Em
1: uhum. E por que a gente sabe disso hoje? Quem contou?
0: Porque a Cheryl contou quando ela escreveu uma autobiografia em 88. E a Lana Turner, se eu não me engano, também fala disso na biografia que ela lançou em 94. Mas quem mencionou isso primeiro foi a Cheryl. Uhum. Pouco tempo depois desse divórcio, né, um tanto tumultuado, quando Alana e a Cheryl ainda estavam superando tudo o que tinha acontecido, Alana começou a receber telefonemas e flores de um homem chamado John Steele. Os presentes românticos e as surpresas também românticas do tal de John Steele, aos poucos, acabaram conquistando Alana. Quando ela descobriu que ele era, na verdade, um perigoso associado do chefe da máfia de Los Angeles, Mickey Cohen, e que seu nome verdadeiro era Johnny Stompanato, o tal, né, de John Steele, não existia, os dois já estavam namorando há vários meses. Ele já tinha, inclusive, sido apresentado a Sheila.
1: Finalmente chegamos na pessoa no Johnny que, foi...
0: Stompanato. que vai morrer. Isso. Alana relutantemente permitiu que o Johnny Stompanato continuasse em sua vida, e a Cheryl logo passou a vê-lo como um bom amigo. Ele deu um cavalo de presente para ela. Ele arrumou um emprego de meio período para agora adolescente de 14 anos em uma das suas empresas de fachada e agia como seu confidente. Tudo isso enquanto tomava cuidado de evitar dar a impressão de qualquer comportamento inadequado. Enquanto a Cheryl estava cada vez mais animada e apegada ao Johnny, a Lana estava ficando mais preocupada e amedrontada naquela relação. Ela ainda era um símbolo sexual que atraía olhares dos principais homens em Hollywood. E o Johnny ia ficando mais ciumento e mais possessivo a cada dia que passava. Ele passou a abusar física e psicologicamente da Lana e dizia que ela nunca conseguiria se separar dele. Em dezembro de 1957, Alana lançou seu filme de maior sucesso de público e crítica até então. Peyton Place. Em português, esse filme ganhou o título de A Caldeira do Diabo. Porra? Pois é. Nesse filme, Alana interpretou uma personagem que tinha muitas semelhanças com a própria atriz. Ambas tinham passados românticos, turbulentos e imprudentes... Ambas eram divorciadas e ambas tinham filhas que foram abusadas sexualmente pelo padrasto. Não é à toa que a interpretação dela foi tão boa e rendeu a única indicação ao Oscar da carreira dela.
1: Mas nessa época ninguém sabia que a filha tinha sido abusada.
0: Não. Hoje em dia a gente sabe e a gente enxerga esses paralelos. E então a gente percebe que, tipo, como... A atuação veio A ali. atuação, é veio ali do que ela e a Cheryl tinham sofrido na vida real. Alana descobriu que tinha sido indicada a melhor atriz no Oscar de 58 quando ela estava de férias no México com o Johnny Stompanato. No México, o já abusivo Stompanato começou a ameaçar Alana com uma arma quase diariamente. Às vezes, ele também dizia que podia mandar matar a mãe e a filha dela e que ele se mataria se Alana conseguisse deixá-lo. Eles voltaram para Los Angeles, e o Johnny não ficou nada feliz quando Alana disse que não o levaria na cerimônia do Oscar. Ela tinha decidido que ia levar a Cheryl. Ele acabou aceitando porque, né, ela ia levar a filha. Então, assim, ele brigou, chorou, esperneou, e falou que ia se matar, e não sei mais o quê. Mas, no fim das contas, ele teve que aceitar. Alana não foi a vencedora do Oscar naquele ano, mas ela e a Cheryl tiveram uma noite incrível juntas. Uma semana depois do Oscar, Alana e a Cheryl se mudaram para uma nova casa em Beverly Hills. Claro que o Johnny ainda estava por perto, rondando Alana. A essa altura, Alana já tinha tentado terminar com ele algumas vezes, mas ele não a deixava em paz. Em 4 de abril de 58, a Cheryl estava no quarto fazendo a lição de casa quando ouviu a Lana e o Johnny discutindo. Ele tinha conseguido descobrir onde era a casa nova delas, tinha forçado a entrada e estava xingando a Lana de puta maldita e dizendo que ela não se livraria dele tão fácil. Ele, então, começou a ameaçar cortar e mutilar a Lana.
1: Ah, quando ela se mudou pra...
0: Pra casa nova, ela não,
1: ela não falou foi com nada. Ele.
0: Não, não foi com ele. Fez tudo em segredo e mudou. Quando ele apareceu na porta da casa dela de novo, ela já não estava mais lá. Uhum. A Cheryl então, foi ver o que estava acontecendo. Mas a Lana disse pra ela voltar pro quarto dela e ficar trancada lá. Enquanto ela se afastava, a Cheryl podia ouvir o Johnny continuar ameaçando a mãe dela e gritando que onde quer que ela fosse, ele a encontraria. Ele ainda gritava, Se alguém ganha vida com as mãos, então quebre as mãos da pessoa. Se alguém ganha vida com um lindo rosto nas telas do cinema, então destrua o rosto. Eu vou te mutilar. Você nunca mais vai trabalhar. E não pense que eu também não vou pegar a sua mãe e a sua filha. Eu tenho pessoas para fazer o trabalho para mim e eu vou assistir. Porra. Depois de ouvir isso tudo, a Cheryl não voltou para o quarto dela. Ela foi até a cozinha e viu uma faca nova que a Lana tinha comprado mais cedo naquele dia em cima da mesa. Ela instintivamente agarrou a faca e pensou que ela poderia assustar o Johnny para que ele deixasse a Lana em paz. A Cheryl foi de volta até o quarto da mãe, que é onde a discussão estava acontecendo. Na verdade, a discussão começou na sala, e aí foi para o quarto e foi para, sei lá, vários cômodos da casa. Eles iam andando ou correndo, ela ia correndo dele, e nesse ponto a discussão estava no quarto da Lana. Aí a Cheryl bateu na porta. Ela ouviu o Johnny ameaçar a Lana mais uma vez, dizendo que ia acabar com ela. Alana estava chorando e gemendo, implorando para o Johnny ir embora. De repente, a porta do quarto se abriu. Alana conseguiu abrir a porta e a Cheryl podia ver que o Johnny estava atrás da mãe dela, que ele tinha as mãos levantadas como se estivesse prestes a bater nela. A Cheryl deu um passo à frente com a faca na mão e o Johnny foi direto na direção dela cheio de fúria. De repente, ele parou e perguntou, meu Deus, Cheryl, o que você fez? O Johnny puxou a faca para trás, de dentro da barriga dele, e olhando diretamente para Cheryl, ele caiu no chão. A jovem de 14 anos largou a faca e correu para o seu quarto, onde se enrolou numa bola em posição fetal e começou a chorar. A Lana Turner não tinha certeza do que ela tinha acabado de presenciar. Ela só entendeu o que tinha acontecido quando ela levantou o suéter do Johnny e o sangue começou a jorrar. A primeira pessoa para quem a Cheryl ligou quando ela conseguiu falar depois do homicídio foi o pai, o Stephen Crane. Ele foi direto para a casa da Lana e já levou com ele um dos melhores advogados do país, Jerry Gisler. Depois que eles chegaram na casa, que a polícia foi chamada. A Cheryl Crane confessou ser responsável pela morte do Johnny Stompanato antes do fim daquela noite, explicando que ela queria proteger a mãe. Ela foi levada diretamente para um reformatório, onde ficou pelas próximas três semanas, até o inquérito sobre a morte do Johnny ser concluído. Apesar de ter só 14 anos... Se a Cheryl fosse a julgamento acusada pelo assassinato do Johnny, ela corria o risco de receber até uma sentença de prisão perpétua se fosse condenada. Ela ia ser julgada como uma adulta, né? Isso caso o grande júri no inquérito decidisse levar o caso, o, a acusação de homicídio adiante uhum. e ela fosse julgada, processada e tal, tal, tal. O inquérito começou três semanas depois da morte. Mickey Cohen, o gangster famoso e amigo de longa data do Johnny, foi chamado como a primeira testemunha para depor. Mas ele se recusou a prestar depoimento, porque ele temia que usassem o que ele dissesse para prendê-lo ou associá-lo ao homicídio. Por isso que ele era o chefe da máfia de Los Angeles. O cara era esperto. Não queria falar absolutamente nada. O Mickey era o chefe. E o Johnny trabalhava para ele. Então ele não queria abrir a boca de jeito nenhum na frente da polícia, com medo que usassem qualquer coisa que ele dissesse contra ele. Tá certo. Mas ali era um depoimento do caso do assassinato do amigo dele. O Mickey também se recusou a identificar o corpo do Johnny estampanato nas fotografias que foram mostradas para ele no inquérito. Nem identificar o corpo do amigo ele quis fazer. A segunda testemunha chamada para depor foi o chefe de polícia de Beverly Hills, Clinton Anderson. Ele testemunhou que ele estava satisfeito com a confissão da Cheryl Crane sobre o assassinato. O Joseph B. Payne, um policial de Beverly Hills que foi despachado para a residência na noite do assassinato, também testemunhou. Ele fez um relato de tudo o que aconteceu depois que ele chegou na casa da Lana Turner na noite em questão. Testemunhas adicionais foram fornecidos por Stephen Crane, o pai da Cheryl, e pela Mildred Turner, a avó da Cheryl e mãe da Lana. O Stephen testemunhou que ele recebeu o telefonema da filha, que estava em pânico, e se dirigiu rapidamente para a casa da ex-mulher. Já a Mildred, cujo próprio marido Virgil foi assassinado lá em 1930 prestou um depoimento breve porque ela estava tão visivelmente abalada falando de um outro assassinato, que ela foi logo dispensada. A própria Cheryl não compareceu ao inquérito. Em sua ausência, uma declaração escrita por ela foi lida em voz alta, que contava como ela ouviu a discussão, pegou a faca na cozinha e acabou esfaqueando o John Stompanato no quarto da sua mãe. Ele continuou a ameaçando lo e eu pensei que ele ia machucá-lo. Então entrei no quarto e o acertei com a faca. Ele gritou e perguntou o que eu estava fazendo. Eu corri para fora da sala. Apesar de tantos depoimentos terem sido prestados, é claro que a Lana Turner foi o destaque daquele inquérito. E era ela que todo mundo queria ver e ouvir. A atriz se sentou no banco das testemunhas... Tirou uma luva branca e respirou profundamente. Segundo os repórteres presentes no inquérito, e eram muitos, muitos repórteres, ao longo dos seus 62 minutos de depoimento, Lana Turner parecia que estava a ponto de desmaiar de tanta ansiedade. Ela descreveu os momentos finais da vida do Johnny Stompanato e os ruídos horríveis que vinham da garganta dele quando ele tentava falar alguma coisa. Alana revelou que o Johnny era capaz de comportamentos violentos e o descreveu como hiperpossessivo. Em certa ocasião, ele chegou a drogá-la e tirar fotos dela nua quando ela estava inconsciente, para chantageá-la posteriormente.
1: Caraca.
0: Alana continuou a descrever a noite do incidente, explicando que ela não conseguiu impedir que aquilo acontecesse. Eu juro que foi tão rápido. Eu sinceramente pensei que ela tinha só acertado um soco no estômago dele. O melhor que consigo lembrar é que eles colidiram e se afastaram. Eu nem cheguei a ver a lâmina. Após quatro horas de depoimentos e aproximadamente 25 minutos de deliberação, o grande júri considerou o assassinato do Johnny Stompanato um homicídio justificável e exonerou a Cheryl Crane. Eu achei curioso isso, né? Um homicídio justificável. Não foi nem, tipo, ah, legítima foi legítima defesa. Não, porque ela, a Cheryl mesmo, não estava sendo ameaçada ali, né? Ela não estava correndo perigo ali. Ela não, foi defender a mãe. E a
1: história... Eu entendi que na história... Oficial, pelo menos, o cara correu para a faca. Sim! Então, não, então, a teoria não teve intenção de matar é. e nem, teve, nem foi sem querer, porque convenceram todo mundo que o cara correu em direção à faca.
0: Sim, então é um homicídio justificável. É, é estranho. A Cheryl permaneceu sob custódia temporária do tribunal até o dia 24 de abril, quando foi realizada uma audiência no Tribunal Juvenil durante a qual o juiz Allen Lynch determinou que o Stephen e a Lana não eram bons pais e não davam a supervisão que uma adolescente precisava, né? Que seria o adequado para uma adolescente receber. Por isso, a avó Mildred passaria a ser a responsável pela Cheryl. O inquérito do legista foi fechado ao público. Ele está selado desde então. Tudo que a gente sabe hoje em dia sobre esse inquérito é através da imprensa da época. Uhum. Né? A Cheryl foi finalmente liberada aos cuidados da avó e recebeu ordens para visitar regularmente um psiquiatra ao lado de seus pais. Depois que a Cheryl foi liberada, a família nunca mais falou sobre o assassinato. A Cheryl acabou se rebelando enquanto morava com a avó. Ela vivia fugindo de casa, indo para festas e boates e passando a noite toda fora. Em uma dessas ocasiões, ela chegou a ser presa e foi enviada para um reformatório novamente. Lembrando que ela tinha só 15 anos nessa época. Enquanto ela ainda era adolescente, a Cheryl tentou cometer suicídio e foi internada num hospital psiquiátrico. Ela foi liberada antes do aniversário de 18 anos, apenas para começar a abusar de drogas e novamente tentar se matar. Essa segunda tentativa de suicídio fez com que ela percebesse que ela queria viver. Ela pediu ajuda para os pais, fez tratamentos com psiquiatras e passou a trabalhar com o pai num restaurante que ele tinha. Os anos se passaram e a Cheryl, através de muita luta, tentativa e erro, encontrou o seu caminho. Ela foi para a Universidade de Cornell e ela estudou administração para ajudar nos negócios de seu pai. Ah, coitada. A Cheryl trabalhou para o pai por 15 anos e, nesse meio tempo, numa festa na casa do Marlon Brando, ela conheceu o amor da vida dela, uma modelo chamada Joyce Leroy. E foi com a Joyce que a Cheryl se sentiu em paz e encontrou uma vida de gratidão e sucesso. Ela acabou conseguindo lidar com a vida à sombra da mãe e com aquela terrível noite da morte do Johnny Stompanato. A Cheryl passou décadas sem falar publicamente sobre o assassinato. No entanto, em 88, ela decidiu lançar uma autobiografia chamada Detour. Detour é desvio, né? Em Sim. português. Uhum. É. Para dar o seu lado da história e discutir a sua vida como a filha da Lana Turner. No livro, a Cheryl contou que o Johnny Stompanato estava abusando sexualmente dela, assim como o padrasto Lex Barker já tinha feito alguns anos antes. Quando ela foi questionada sobre o que a mãe dela tinha achado do livro, a Cheryl afirmou que escrever as memórias aproximou ela e a Lana. E que a mãe, inclusive, tinha dito a ela que estava orgulhosa e que ela era muito corajosa de estar tá contando a história dela para tantas pessoas. Vocês devem estar tá pensando que eu resolvi enganar todo mundo e fazer um episódio de um caso que foi resolvido só para poder falar dos meus filmes velhos e da Lana Turner. Mas não é bem assim. O assassinato do Johnny Stompanato gera muita controvérsia até hoje. De acordo com um historiador de cinema chamado Don Porter, existem muitas evidências que apontam que a Lana Turner pode ter sido a verdadeira assassina do Johnny, e não a filha dela, Cheryl Crane. A Lana teria chegado em casa naquela noite de 4 de abril e encontrado o Johnny na cama com a Cheryl, que, só para lembrar, só tinha 14 anos naquela época. Em 2017, o Don Porter lançou um livro chamado Lana Turner, Hearts and Diamonds Take All. Em português, eu acho que seria algo como Corações e Diamantes Ganham Tudo, Levam Tudo. E para escrever esse livro, o Don diz que ele entrevistou algumas figuras-chave do caso do assassinato do Johnny, incluindo aí o detetive Fred Otas, que trabalhava para a polícia de Los Angeles, e o advogado Jerry Gisler, que foi o primeiro a chegar na cena do crime junto com o Stephen Crane. O Fred Otas não era nenhum policial exemplar, muito pelo contrário. Ele era conhecido por trabalhar para os grandes estúdios de Hollywood e fazer serviços sujos para as grandes estrelas. Se você precisava de alguém para alterar uma cena de crime, para te livrar de alguma confusão, ou até para marcar um aborto ilegal para as grandes atrizes, o Fred era o cara. Ele também trabalhava como um investigador particular e soltava algumas fofocas, sabe? Vendia umas informações para a revista Confidential, que era um tabloidezinho que falava sobre as estrelas e tal. Depois que o Fred morreu, em 92, foram encontradas caixas cheias de fitas na casa dele, com gravações e arquivos de casos que ele trabalhou. Entre essas fitas, entre essas gravações, havia uma da Marilyn Monroe transando com o John Kennedy. Caraca. Uma outra que era do Rock Hudson confessando que era gay e da Judy Garland dizendo onde ela guardava as suas pílulas e drogas. A influência do Fred era absurda, principalmente nos anos 50, quando ele largou de vez a carreira de policial e ficou atuando só como autônomo. Já o Jerry Gisler era o advogado das estrelas, que nunca perdia uma causa e cobrava basicamente mil dólares por hora. Hoje em dia, a gente sabe que era exatamente a parceria do Jerry com o Fred Otas que garantia que ele não perdia caso nenhum, nem que ele tivesse que forjar evidências para isso. E o que isso tem a ver com a morte do Johnny, Marcela? É isso que você ia perguntar agora, Alexandre? Era sim, sim, era sim. Uhum. Obrigada. Antes de morrer, em 92, o Fred, que já tinha escrito um livro bem bombástico com as memórias dele anos antes...
1: Fred é o policial, ex-policial, fixer...
0: Isso. Ele deu uma entrevista pro John Porter, né? Os dois sentaram para conversar em várias sessões, assim, de entrevistas onde ele supostamente admitiu ter reorganizado a cena do crime com o advogado, o Jerry Gisler. Ele também teria dito que o Jerry foi quem sugeriu que a Lana deixasse a Cheryl assumir a culpa, porque, como menor, era muito improvável que ela enfrentasse um julgamento. O Fred Otas lembrou também que recebeu o pedido desesperado de ajuda do próprio Jerry Gisler. Jerry me contou o que tinha acontecido. Ele disse, Vem aqui, o estompanato está na cama da Lana. Parece que um porco foi abatido.
1: Caraca, deve ter sangrado o canal.
0: É. Pelo que o Fred entendeu após chegar na casa, a Lana encontrou o Johnny na cama com a Cheryl. Ambos estavam em um sono pós-coito. Alana confessou ao Jerry que tinha comprado a faca no dia anterior para se proteger do Johnny, que a estava ameaçando. Então, quando ela presumiu que ele tinha abusado da filha dela, ela pegou a faca numa gaveta da mesa de cabeceira e a enfiou no estômago dele. As histórias, então, teriam sido ensaiadas. E quando o chefe da polícia, o Clinton Anderson, chegou... A Cheryl estava chorando e dizendo que ela não queria matá-lo. O Fred teria descartado os lençóis ensanguentados, limpado as impressões digitais da Lana Turner da arma do crime e movido o cadáver para o chão, enquanto a Lana chorava. Ele ainda disse que ela gritava histericamente, Minha carreira! O que vai acontecer com a minha carreira? Também fica claro no livro do John Porter que o chefe de polícia ficou meio desconfiado que tinha alguma coisa esquisita naquela cena quando ele chegou como a ausência de sangue no quarto né, que o Fred já tinha limpado todo e pelo visto o, o Johnny tinha sangrado muito porque parecia que um porco tinha sido abatido, sim, sim. né e também não tinha sangue no suposto local onde o Johnny teria sido esfaqueado ele estava ali caído no chão, onde o Fred colocou, mas sem sangue nenhum ali no carpete. A ausência das impressões digitais na faca também chamou a atenção do chefe de polícia e o fato do quarto estar tá muito arrumado, sem nenhum sinal de desordem e que uma briga tinha acontecido ali, como a Lana tinha falado e a Cheryl tinha falado, também eram coisas suspeitas. Alguns dos amigos íntimos da Lana Turner também teriam confidenciado ao John Porter que ela confessou, em particular, a eles o assassinato. Inclusive, a estrela do Red Pack, o Peter Lawford, que contou ainda que o Frank Sinatra foi uma das primeiras pessoas para quem a Lana ligou naquela noite. O Frank e a Lana se conheciam há muitos anos, eles eram muito amigos e... Também ficavam de vez em quando, tipo, amizade colorida, né? Uhum. O Frank, inclusive, esteve na cena do crime para confortar a Lana, mas é claro que ele se mandou antes da chegada da polícia. O cabeleireiro da Lana, o Eric Root, que também tinha sido cabeleireiro de várias outras grandes estrelas, lançou um livro de memórias em 96. No livro, o Eric contou que Alana tinha confessado a ele que ela havia esfaqueado o Johnny Stompanato anos depois que o assassinato tinha acontecido. Os dois estavam no Plaza Hotel e assistiram a um programa de TV que fez referência ao assassinato do Johnny. E Alana teria dito, eu matei o filho da puta e faria isso novamente. Eu não sei exatamente no que acreditar porque a Cheryl ainda está viva e ela afirma até hoje que foi ela que matou o Johnny. Se ela estivesse falando isso só para proteger a mãe, eu acho que ela já podia ter revelado a verdade depois de 1995, que é, foi o ano que a Lana morreu. E será que uma mãe ia permitir que a filha de 14 anos assumisse a culpa por um assassinato que não cometeu? Isso seria muito cruel, a não ser que a Lana tenha sido obrigada a fazer isso pelos manda-chuvas dos estúdios na época. A gente sabe que isso acontecia, né, e que os grandes estúdios eram basicamente os donos das estrelas. O problema todo aqui é que esse é um assassinato de um mafioso na casa de uma grande estrela que envolve uma adolescente de 14 anos. A vida da Cheryl e a cabeça dela ficou completamente fudida depois desse incidente. Demorou muitos anos para ela conseguir se recuperar do que tinha acontecido. Seria muita crueldade, né? Ela ter levado a culpa. Ainda mais se, além de tudo, ela ainda tivesse realmente sido abusada sexualmente pelo Johnny naquela noite. Imagina como seria. A menina é violentada... Aí, o homem é assassinado na cama, ao lado dela. E ela ainda leva a culpa sem ter matado ele. São muitos traumas juntos para uma pessoa só. Num momento só. Entendeu? Uhum. Outra coisa que eu acho meio esquisita é por que o Don Porter demorou tantos anos para lançar o livro se ele já tinha conversado com o Fred antes dele morrer em 1992. Foram 25 anos entre ele bateu o papo dele lá com o Fred e ele lançar o livro. E sobre o cabeleireiro da Lana, eu não levo a sério essa suposta confissão da Lana para ele, porque o cara foi meio sacana e só lançou o livro falando dessa confissão um ano depois da Lana Turner morrer, sem ela estar aqui para poder contradizê-lo, né? O timing ali foi bem conveniente. A Cheryl disse que ele só incluiu essa suposta confissão da mãe dela no livro, porque ninguém queria, ler Não, o livro daque... é, ninguém queria ler o livro daquele cara. Ele tinha umas anedotas sobre os cabelos das estrelas que ele atendia e o comportamento das estrelas que ele atendia. É,
1: Para uma editora aceitar, tinha que ter algo bombástico. Bombástico,
0: então. exatamente. Ao mesmo tempo... Tem coisas que corroboram, sim, com Alana ter sido a assassina ao invés da Cheryl. O estilista da MGM, o Sidney Gillaroff observou em suas memórias de 96... Caraca, todo mundo escreve memória, meu Deus. Preparou? O estilista, o cabeleireiro, vou escrever também. É exatamente. Que na manhã do assassinato do Johnny Stompanato, ele encontrou Alana saindo da loja Pioneer Hardware, em Beverly Hills. Durante uma breve conversa, o Sidney perguntou para Lana o que ela estava fazendo numa loja de ferragens. E ela respondeu, eu preciso de uma nova faca. E, em sua própria autobiografia, a Lana Turner admitiu que ela tinha ido comprar utensílios para a casa nova dela na semana em que o Johnny foi assassinado e que ele havia sido esfaqueado com uma das facas de trinchar que ela tinha comprado. Isso condiz com o que o Fred contou antes de morrer para o John Porter, e pode até indicar uma premeditação da parte dela, se ela tiver comprado essa faca já pensando em talvez matar o Johnny, talvez ter que se defender dele. Além disso, a família do Johnny Stompanato moveu um processo civil contra a Lana Turner, a Cheryl e o Stephen Crane, Nesse processo, a ex-mulher do Johnny, chamada Sarah Ibrahim, pedia danos morais no valor de 750 mil dólares em nome dela mesma e do filho deles, o John Jr., que tinha sete anos na época. Os depoimentos no processo chegaram a começar em junho de 1958. Mas, quando começaram a aparecer evidências sugerindo que o Johnny Stompanato tinha sido esfaqueado quando ele estava deitado e não de pé na porta do quarto, o advogado da Lana, da Cheryl e do Stephen informou que eles queriam fazer um acordo e resolver o caso fora dos tribunais. Quando começaram a aparecer coisas que não deviam, eles resolveram dar um jeito no processo, porque... Um legista falando que ah, não tem como esse cara ter estado naquele lugar de pé quando ele foi esfaqueado por causa do rigor mortis e uhum. também de como o sangue né, se espalhou em volta do próprio corpo do Johnny é bem incriminador e, e é um bom indicativo que aquela cena tinha sido montada, Adulterado. adulterada. O processo, então, passou a correr sob sigilo de justiça. As duas partes fizeram um acordo em 1962, quatro anos após o início do processo. O valor desse acordo nunca foi divulgado. Dizem que foi algo em torno de 25 mil dólares, que era muito, muito, muito menos do que a família do Johnny tinha pedido inicialmente. Mas a gente não tem uma confirmação desse valor. E a gente também não tem como saber por que demorou tanto tempo para o acordo ser firmado.
1: É porque geralmente, quando nos Estados Unidos, quando alguém processa alguém, é uma coisa que eu não consigo imaginar, porque aqui no Brasil é bem diferente. Você geralmente vai processar alguém grande, você não costuma ter dinheiro para bancar o processo até o final. Custa com o advogado, com taxas judiciárias coisa e tal. Então, um processo longo quase sempre favorece quem tem mais dinheiro.
0: Uhum.
1: E aí a pessoa tem vantagem pra forçar um acordo, porque a pessoa simplesmente não tem mais como pagar, às vezes, o próprio advogado. E o processo vai ser largado, porque não vai ter advogado, porque a pessoa não vai ter dinheiro pra pagar advogado. E aí isso sempre acontece, tipo, força um acordo. E dessa vez, por ter sido um valor tão baixo, eu entendo que foi por causa desses quatro anos. Sim. Entendeu? Porque chega Mas uma é... hora que a pessoa não tem mais como pancar.
0: Mas é estranho, porque... Logo que começou o processo foram os próprios Turner, né, e Crane, Alana e o Stephen, que resolveram falar, não, peraí, vamos fazer um acordo, entendeu?
1: Sim, mas o, é o que foi, você falou que foi quatro anos depois. Quatro né? anos. Então, quatro anos de conta de advogado.
0: Mas se eles queriam fazer um acordo, por que, que isso tudo não acabou mais rápido? Já que partiu dos mais ricos, né, vamos fazer um acordo aqui. Por que não fazer um acordo logo ali naquele ano mesmo e encerrar o processo? Eu não sei, eu não entendo. Não, é,
1: é, é isso que eu tô falando, que tipo, isso favorece quem tem mais dinheiro, entendeu? A outra pessoa, tava vendo, pô, é melhor eu sair com 25 mil agora, porque eu não vou conseguir bancar isso aí por muito mais tempo. Era os filhos do, do mafioso, é. contra uma atriz de Hollywood, com um estúdio, com tudo por trás, que ia poder bancar indefinidamente. Do ponto de vista da pessoa que tava processando... Foi vantajoso, porque já devia ter tido mega prejuízo para processar, e o lance de começar a aparecer evidências e coisa e tal, pode ter sido coincidência. É meio que isso, sabe? Entendi. Um processo longo desfavorece quem não entendia. É, é meio que, independente do, de quem tiver com a razão, de, de quem tiver certo, de quem tiver errado, isso desfavorece quem tem pouco dinheiro para bancar tudo até o final.
0: A gente também não tem como saber tudo o que aconteceu ao longo desse processo ou até se novas descobertas ou novos indícios foram encontrados porque nada foi divulgado. Se duvidar, até hoje o processo ainda está lá sob sigilo e a gente nunca vai saber o que aconteceu. Uma das poucas coisas que eu consegui descobrir através do filho do Johnny Stompanato, o Johnny Jr., numa entrevista que ele deu num programa de TV americano há muitos anos atrás, é que ele acredita que a Lana Turner era a assassina e que a Cheryl teria dito numa audiência desse processo que ela não se lembrava de nada. Ela não se lembrava do que aconteceu, nem de ter esfaqueado o Johnny no quarto da mãe. É uma das poucas coisas que a gente sabe que aconteceu nesse processo. Então... Até hoje, a gente não sabe quem realmente matou o Johnny Stompanato. Só é meio engraçado que um gangster que trabalhava para o grande chefe da máfia de Los Angeles tenha sido morto por uma menina de 14 anos, tenha, tipo, corrido para faca, que nem alguém corre para o abraço, sabe? Uhum. Ou... Pela grande estrela de cinema que ele perturbou e encheu o saco por tanto tempo. Que ele perseguiu, né? Por tanto tempo. Ninguém pode dizer que ele não teve o que ele mereceu. Eu já falei para vocês o que aconteceu com a Cheryl e as repercussões que o assassinato teve na vida dela. Mas eu ainda não falei o que isso tudo fez com Alana Turner. Alana ficou com uma dívida enorme depois que o inquérito foi encerrado. As contas legais da Cheryl custaram, em média, mil dólares por dia. Isso do bolso dela, porque o estúdio também estava pagando uma parte. E naquela época, isso era muito dinheiro, como eu já falei antes. Alana então, ainda ficou devendo dinheiro à MGM. E depois de ser rotulada pela imprensa como a mãe de uma assassina, ela não tinha ideia se alguém ainda ia querer trabalhar com ela de novo. Mas um produtor da Universal, chamado Ross Hunter, abordou a Lana, perguntando se ela teria interesse em estrelar o remake de Imitation of Life, do Douglas Sirk. Imitação da vida? Eu acho que teve esse nome também em português. Era um filme sobre duas mães solteiras, uma branca e uma negra, e suas respectivas lutas com as suas filhas adolescentes. O Ross Hunter foi bem transparente sobre o interesse dele em ter a Lana no filme. Ele sabia que o material jogaria com o que o público sabia sobre a vida real da Lana. Nessa versão da história, a personagem dela seria uma atriz cuja carreira a faz negligenciar a filha, até que a filha se envolve com o namorado da mãe. Caraca. A Lana aceitou o papel pelo salário de 2.500 dólares por semana que era pouco perto do que ela já tinha ganhado antes. Ela chegou a ganhar 4.500 por semana. Mas ela fez um acordo incomum para aquela época. Ela ganharia, além do salário, uma parte dos lucros do filme. Ah. Todo mundo aceitou fazer esse acordo porque acharam que o filme não ia ser lá grande coisa, não ia ter lá uma grande bilheteria, porque a Lana estava com uma reputação bem ruim.
1: E hoje em dia a gente sabe que os estúdios eles manipulam muito a contabilidade para não pagar os atores direito nesses tipos de acordo.
0: Sim, mas esse foi o primeiro acordo desse tipo na história do cinema. Não,
1: sim, mas bom, hoje em dia então, isso aí também não é. quer dizer nada.
0: Então ainda não tinha essa fórmula de manipular as contas, uhum. né? A Cheryl se sentiu magoada com a maneira que o filme referenciava os seus problemas de mãe e filha que elas tinham na vida real mas ela concordou com o plano do estúdio de incluir ela e o seu vínculo estreito com a mãe na publicidade do filme. Imitation of Life se tornou um grande sucesso, resgatando uma universal em dificuldades e rendendo a Lana Turner nada menos do que 5 milhões de dólares no primeiro ano de lançamento.
1: Deu uma volta por cima.
0: Cara, 5 milhões de dólares naquela época seria o equivalente a uns 40 milhões de dólares hoje em dia. 50, talvez, milhões de dólares hoje em dia. Depois que a Lana completou 50 anos, ela notou que a oferta de papéis pra ela no cinema tava diminuindo bastante. Ela já não era mais a femme fatale, jovem e sexy, como ela ficou famosa. Garota do
1: suéter é. e então. tal.
0: Então, ela passou os próximos anos se dedicando ao teatro. Em 1981, a National Film Society presenteou a Lana com o um prêmio Artistry in Cinema. E Alana também começou a desempenhar um papel recorrente como Jacqueline Perrault na série de TV Falcons Crest. Ela foi a primeira atriz, grande atriz de cinema também a fazer essa migração, a tentar trabalhar em diversos tipos de mídias diferentes. Ela fez TV, ela fez cinema, ela fez teatro, ela fez até programa de rádio por um tempo. O estilo de vida ativo da Lana continuou até 1995, quando, em 29 de junho, com a Cheryl e a Joyce ao seu lado, a Lana Turner faleceu por causa de um câncer na garganta. Hoje em dia, a Cheryl também tem uma fundação de câncer oral, né? Porque, na verdade, não existe só o câncer de garganta. Existe câncer de garganta, câncer na boca. Ela tem uma fundação que ajuda pessoas que têm esses tipos de câncer e não têm condições financeiras de tratar. Esse episódio foi feito graças ao nosso querido apoiador, Ricardo Fávaro. É Fávaro ou é Fávaro? Muito obrigada, Ricardo. O seu apoio é muito importante pra mim. E me permite investigar tudo sobre uma das minhas divas preferidas dos meus filmes velhos. E também me permite fazer episódios do Detetive do Sofá. É verdade. <risos> Existe homicídio justificado? Teria um gangster realmente sido assassinado por uma garotinha de 14 anos? Ou teria uma mãe enraivecida se vingado de um homem agressivo e abusador que agora estava fazendo mal à filha dela? Quem matou o Johnny Stompanato? A Cheryl ou a Lana? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, para me dar a sua opinião desse escândalo que abalou Hollywood nos anos 50. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.